0: Visionärin, Querdenkerin, Unternehmensberaterin, Zweifach-Mama- und Familienmensch. Es freut mich ganz besonders, dir heute hier bei Mama macht Karriere Dr. Magdalena Bleier vorstellen zu dürfen. Sie ist seit über 18 Jahren selbstständige Unternehmensberaterin und weiß genau, worauf es ankommt, um Business erfolgreich betreiben zu können und genügend Zeit für Kinder und Familie zu haben. Mama macht Karriere. Mama macht was? Mama macht Karriere! Hallo und herzlich willkommen, Mama macht Karriere. Ich bin heute super, super aufgeregt und freudig, denn ich habe heute meine erste Interviewgästin bei mir. Ja! Hallo!
1: <lacht> hallo, herzlich willkommen, Magdalena,
0: hallo! Hallo, liebe Magdalena, ich habe gerade gesagt, ich möchte natürlich sagen, wo kommt die Magdalena her, weil ich glaube, wir starten jetzt gleich direkt hinein. Magdalena Bleier, für mich ganz eine besondere Frau, ich kenne sie seit über zwölf Jahren, unfassbar, war eine der ersten Inspirationsquellen auf meinem Weg, die Magdalena kennengelernt als meine Hochschulprofessorin. In unglaublich schönem Zusammenhang, Kommunikationstraining, Persönlichkeitsentwicklung, hat mir wahnsinnig viel mitgegeben, auf meinem Weg immer wieder auch in den Jahren begegnet. Mittlerweile darf ich sie gute Freundin nennen und wir sehen uns auch immer wieder wohnen mittlerweile beinahe <lacht> Nebeneinander. Und es freut mich ganz besonders, dass du heute dir Zeit nimmst für diesen Podcast, für dieses Interview, denn du bist für mich eine dieser Frauen, die Mama sein und Karriere machen, verkörpert.
1: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich riesig, dass ich da was beitragen darf und die Inspiration, die liegt auch an, in meiner Seite. Also du hast mir mindestens genauso inspiriert und es ist schön, solche Studentinnen groß werden zu sehen. Vielen <lacht> Dank, dass ich dir ein Stück begleiten darf.
0: So schön. Ja Magdalena, magst du auf reinsteigen? Erzähl ein bisschen von dir. Wo stehst du heute? Wo kommst du her? Was hat dein Leben in den letzten Jahren so gezeichnet?
1: Hm, wo soll ich anfangen, was dir Spaß macht? Ganz, ganz zu Beginn. Also ich bin seit 18 Jahren selbstständig, bin Unternehmensberaterin, mache sehr viel im Bereich neue Arbeitswelten, Persönlichkeitsentwicklung, Thema Kommunikation, Führungsthemen. Ja, bin leidenschaftliche Selbstständige. Das heißt, ich liebe es, mir meine Zeit einzuteilen und die Freiheit zu genießen, die ich habe. Ja, ich habe Betriebswirtschaft studiert. Ich habe auf zweiten Bildungswege studiert, habe dann, war auf der, habe dann auf der Uni gearbeitet und mein Doktorat gemacht und beschlossen, nicht ewig davon mich hinzuforschen, sondern eben bin dann relativ früh in die Selbstständigkeit gegangen, weil auch die Jobs, die damals angeboten waren oder die, die Möglichkeiten, die ich gehabt habe, irgendwie hat keine Organisation zu mir gepasst.
0: Das geht ich <lacht> irgendwo ja.
1: Und meine Versuche, das, das zwei-, dreimal, die Organisationen zu verändern, so dass sie dann doch zu mir passen, äh, <lacht> da war, das, war doch recht mühsam und festgestellt allein. Und deshalb habe ich mir einfach meinen mein Job so gebaut, wie er für mich passt. Sehr schön. Ja. Das ist der, das, jetzt will ich nur vom Job geredet. Ja, du ist der Job -Gredit. das sind Ganz die Leidenschaft Unternehmerinnen. Ganz typisch. Ja, nebenbei oder, oder auch dabei, also auch eine Rolle ist natürlich, ich bin Mama. Das ist eigentlich der Titel heute. Ich bin natürlich auch Mama und, und leidenschaftliche Mama mit der gleichen Leidenschaft und Begeisterung, mit der die anderen Dinge, die anderen Rollen in meinem Leben erfülle ich bin Mama von zwei, also klassisches Batchwerk. wir haben vier Kinder, zwei davon gemeinsam und zwei davon habe ich ein Stück mit begleiten dürfen, die Vicky mit 26 und den Tommy mit 24, die ich begleiten durfte und unsere gemeinsamen Kinder mit meinen Mann jetzt, das ist die Helena und der Michi mit elf und 9 Jahren, ja du sagst, sie sind schon groß, meine Kinder, also so groß dann dennoch nicht, ja, und es macht Mama sein, ist schön.
0: <lacht> also es macht sehr viel Spaß, aber es ist sehr schön, weil ich sage mal, sie sind ja so aus dem Gröbsten heraus. du hast ja in den letzten Jahren dann auch schon wirklich Zeit gehabt, in diese Rolle als Mama hineinzuwachsen, für dich ähm, ein Konzept zu kreieren. Und ich glaube, du lebst ja auch ein, ein Mama-Konzept, wo du wirklich, wirklich darauf hörst, was für dich funktioniert und was für dich vielleicht nicht funktioniert, obwohl es gesellschaftlich vielleicht anerkannt wäre, es so zu tun. Mhm. Ähm, erzähl einmal, wie war denn das für dich, als du deine Kinder auf die Welt gebracht hast? Jetzt sagst du, du bist seit 18 Jahren selbstständig, das heißt, die sind ja dann ähm, während deiner Selbstständigkeit schon auf die Welt gekommen. Mhm. Wie hast du das für dich gemeistert, vereinbart, hast du eine Pause gemacht?
1: Erzähl mhm. den Zuhörern einmal. Also, ich bin mir nicht sicher, ob ich es leichter oder schwerer gehabt habe in der Subschnecke. Ich, ich lege es aus, ich habe es leichter gehabt, wie, wie der eine oder andere im Angestaltenverhältnis. Ich habe zum damaligen Zeitpunkt, wie ich den Michi bekommen habe, habe ich noch Angestalte gehabt. Also, ich habe mit, also, jetzt bin ich alleine in einem Netzwerk tätig. Und zu dem Zeitpunkt, wie der Michi auf die Welt gekommen ist, habe ich noch fünf, glaube ich, fünf Mitarbeiter gehabt. Und ja, wie war das? Hm, ähm, für mich sehr spannend, weil, weil ich nicht wusste, wie es wirklich wird. Weil man hat ja beim ersten Kind, das man wirklich selber begleitet, nicht wirklich eine Idee, wie das nach Geburt und, und wie schnell man wieder was machen kann. Für mich war immer klar, dass ich einfach im Idealfall mit beiden, aber auf jeden Fall mit einem Fuß immer meinen Beruf machen wollte. Mhm. Weil ich meinen Beruf einfach liebe, Menschen liebe und ein Teil einfach von meinem Lebensinhalt, der ganz ein wesentlicher Teil, einfach das ist, was ich, was ich da geben darf. Und ich mir einfach nicht vorstellen kann, wenn ich würde wenn es nicht mit nur sagen, aber einfach nicht vorstellen können, die, die Inspiration und das zurückzug also nur, im, wenn ich alleine zu Hause bin mit meinem Kind, was auch total schön ist, aber ich wollte unbedingt alles haben. Ich also, einmal alles, bitte. Einmal alles, genau. Und das Leben ist doch ein Wunschkonzert. Wenn, und Das wollte ich immer. Und das war mir extrem wichtig. Deshalb habe ich relativ früh angefangen, auch wir mit mir so noch nicht auf der Welt, waren, nicht wissen, wie das wirklich sein wird, aber auch ein Stückchen zu organisieren. Wie könnte es gehen? Wer könnte, wo, was, wie übernehmen? Dass ich zumindest meine Moderationen zum Beispiel weitermachen kann. oder Ich habe damals auch sehr viel unterrichtet auf der Uni und auf der Fachhochschule, dass ich zumindest Uni und Fachhochschule noch weitermachen kann. Und ja, das ist unglaublich gut gegangen. Also, ich habe einen super kooperativen, großartigen Sohn gehabt. Ich habe den mitgenommen zu Moderationen, Maxi Cosi. Und, und also es ist alles, alles hat, hat im Wesentlichen besser funktioniert und leichter funktioniert, als ich es mir eigentlich gedacht habe.
0: Das heißt, es ist doch ein Stück weit Vorstellungskraft mhm. und dann auch der Mut, die Dinge anders zu machen, oder? Mhm.
1: Also definitiv, ich habe mutig alles zu machen. Ich habe hab, äh, in einer großen, Kärntenorganisation, öffentlichen Institutionen damals sehr viele Aufträge gemacht und wahrgenommen und eben viele Sitzungen gehabt und ich habe meinen Sohn einfach mitgenommen. <lacht> das ist doch jetzt schon einige Jahre her. Das heißt, der eine oder andere denkt sich jetzt vielleicht, das ist, könnte ja normal sein. Damals war es sehr ungewöhnlich.
0: Wie war die Resonanz von außen? Gut.
1: Also ich hätte, das ist wahrscheinlich ein Stück Thema des Selbstverständnis, wie selbstverständlich man das nimmt und sagt, das ist jetzt so, mein Baby ist jetzt sechs Monate alt oder fünf Monate alt und ich habe es jetzt mit. Also ich habe da jetzt nicht gefragt oder so, sondern das ist jetzt mit und ich freue mich, dass es da ist. Bitte lasst euch nicht irritieren, wenn es einmal quakt oder andere Geräusche von sich gibt. Nehmt das als angenehme Auflockerung und das machen wir jetzt. So, es geht nicht immer gleich du brauchst natürlich ein Stück Flexibilität das Kind ist nicht immer gleich drauf Gott sei Dank und ähm, aber es ist unglaublich gut gegangen ne? so und hast du mit
0: diesem mit dieser Entscheidung oder ein Stück weit auch mit, mit diesem Herzensruf Karriere hin weiter zu betreiben und Mama zu sein hast du da im Außen mit ähm, mit auch negativen Meinungen zu tun gehabt? Hast du Menschen gehabt in deinem Umfeld oder im weiteren Umfeld, die die bewerten dafür, dass du jetzt nicht nur zu Hause bist bei den Kindern dann? Ja, relativ rasch ist ja die Helena dann auch mhm. nachgekommen.
1: Also im engeren Umfeld habe ich ausschließlich positive Resonanz gehabt, im etwas weiteren Umfeld natürlich nicht, logischerweise. Interessanterweise viele Frauen, die einfach dann die ja also wenn ihr mal Kinder habt, dann möchte ich aber schon Zeit für meine Kinder haben. So, mit der unterschwelligen Botschaft, du hast ja zu wenig Zeit, wobei ich das nicht so empfunden habe. Also ich finde, ich hab die Zeit, die ich meinen Kindern habe, ist immer für mich qualitativ hochwertig. Also ich habe zwar schon nie mit meine Kinder telefoniert oder wenn ich da war, war ich hundertprozentig da. Wir haben keinen Fernseher, also ich habe meine Kinder gespült und Zeit verbracht. Und wenn, wenn ich da war, habe ich es einfach genossen. Und das mache ich jetzt noch so. Und äh, wenn ich weg bin, so jetzt bin ich bin ja aus Wien gerade gekommen äh, und ich bin da und jetzt eben bin ich bei meinen Kindern für eineinhalb Tag, da bin ich dann wirklich da. 150-prozentig da.
0: Wie nehmen deine Kinder das heute auf? Jetzt sind die ja doch schon neun und elf und jetzt kannst du ja doch schon auch äh, beobachten in, in in welche Charaktere sie auch hineinwachsen, wie sie das Leben leben. Und wir haben ja schon sehr, sehr viele sehr inspirierende Gespräche darüber geführt. Und ich erinnere mich daran, dass du mir gesagt hast, du meine Kinder, die sind, ähm, seitdem sie auch in die Schule gehen, die waren immer selbstständig. Ich musste mich nie um etwas kümmern. Mhm. Ähm, jetzt meine Frage, glaubst du, dass das ein Stück weit auch damit zu tun hat, dass du deinen Weg auch so gehst, wie du
1: ihn gehst? Mhm. Definitiv. Ein, ein ganz klares Definitiv Ja. Also, ich versuche meinen Kindern immer, immer mitzugeben, dass sie ihre Träume leben können, dass sie ihren Weg gehen dürfen. Für mich war oben vor und ist Arbeit immer, immer Begeisterung. Und ich wünsche mir, dass meine Kinder, also, ich, ich habe immer korrigiert: Mama, musst du arbeiten? Und sage, Nein, Mama darf arbeiten. Und ich liebe meine Arbeit. Und das ist mir extrem extrem wichtig, dass meine Kinder das auch mitkriegen. Und ja, beide sind extrem selbstständig, ähm, unglaublich selbstständig gekriegt. Ganz viele sehr positive Rückmeldungen, dass sie einfach ihre Sachen checken. Die sind so check check von wem sie das haben. <lacht> Meine Tochter hat zum Beispiel in der ersten Klasse hat immer eine Unterschriftensammelmappe gemacht. Wenn ihre Volksschullehrerin wollte, dass sie jeden Monat wo, tagtäglich was unterschreiben lässt, hat sie dann gesagt: na, Sie nimmt das auf ihre eigene Kappe. Am in der Woche legt sie mal die Unterschriften vor. Und dann habe ich oft Sachen unterschrieben, die halt zwei Tage alt waren, immer freitags. Wo sie dann, wo sie dann gesagt hat: na, Mama, was du unterschreibst, das habe ich schon, schon gecheckt, das ist schon zwei Tage her. Und die gesagt: mach Ich hätte mich um was kümmern müssen. Und hat sie gesagt: Nein, nein, das mache ich alles alleine. Alles gut. Und das ist natürlich ein schöner, schöner Eindruck.
0: Richtig, richtig. Schön, ja, das auch so beobachten zu dürfen. Du arbeitest ja auch ähm, mittlerweile in, gemeinsam mit anderen Unternehmen in der Konzeptionierung und Umgestaltung von Arbeitsräumen, Arbeitsplätzen und darüber mhm. hinaus begleitest du natürlich, begleitest du vor allem auf mhm. Ebene der Soft Skills, ähm, Change-Prozesse, mhm. die damit ja, einhergehen. Und ich finde das sehr, sehr faszinierend, weil wir haben ja auch darüber gesprochen, dass gerade da auch die Reintegration von Frauen, die Kinder haben, ein mhm. sehr wichtiges Thema ist. Erzähl einmal ein bisschen, was darfst du da wahrnehmen in Organisationen? Wie werden Frauen als Mütter begleitet? Deine Erkenntnisse und deine vielleicht auch Wünsche an die
1: Zukunft, was sich mhm. verändern darf und soll? Also zwei Sätze zu dem, was wir tun. Oder ich bin ja in, einem, in einem Wien mit einem Unternehmer in Wien, wo wir neue Arbeitswelten nennen, wie das Schaffen und Erschaffen. Also da geht es teilweise wirklich um Arbeitsräume, also mhm. wie du gesagt hast, Hard Facts, also wie schaut ein Büro aus, Ergonomie und so weiter. Aber natürlich auch Arbeitsräume, also Kultur schafft Raum und Raum schafft Kultur. Aber es geht natürlich auch um die, das, die Kultur einer Organisation. Und da bin ich mit dabei? Also, welche Kultur braucht die Zukunft? Mhm. Äh, wo wollen wir uns hin entwickeln? Und ja, mein Zugang war zu, zu diesem Thema ganz sehr visionär, vielleicht auch, oder nicht visionär, vielleicht aus mein, auf meiner eigenen Lebensgeschichte basierend, dass ich mitgestalten wollte und will, dass Fra Nein, nicht nur Frauen, sondern Menschen, ich, wir wüssten nicht sagen, es ist eine Frau, sondern Menschen, ähm, in Organisationen ihr volles Potenzial entfolgen können, ähm, sich dort einbringen können und einfach Arbeit arbeiten dürfen und ihre Arbeit auch dürfen lieben. Also arbeiten lieben, lieben dürfen, dürfen, so. Mhm. Das ist korrekt. Und das, das, wie mein Zukunftsbild ist, mit dem, dass ich gerne hätte, dass meine Kinder sich in, ihrer, in diesen Organisationen auch wohlfühlen und dort, sich dort einbringen wollen, das deckt sich jetzt einfach noch nicht mit der Realität, muss man ehrlicherweise sagen, sondern was jetzt Realität ist, was ich erlebe, ich mache da jetzt vielleicht eine Schublade auf und stecke bitte einige Organisationen da hinein, bitte um Nachsicht, aber es sind trotzdem noch sehr hierarchische Strukturen, wo an den Entscheidungsebenen einfach viele Männer auch sitzen, das ist gut so, bitte, bitte männerseits nachsichtig, aber oft Männer sitzen mit sehr traditionellen Rollenbildern, die drei Kinder haben, die aber zu Hause einfach nie ins Familienmanagement einbezogen waren und die jetzt einfach sich zwar das eine oder andere vorstellen, aber ich glaube nicht wirklich vorstellen können, was Mama braucht, was vielleicht Frauen brauchen oder was vielleicht das neue Männerbild braucht. Und da ist der Weg, denke ich, noch ein, ein nicht langer und steiniger, na so wie ich das nicht sagen, aber ein herausfordernder, dass es noch viel zu tun gibt. Also es gibt noch immer Organisationen, die keine Führungskräfte in Teilzeit zulassen, mhm. wo es einfach ganz klar ist, dass wenn du ein Teamlead hast oder in einer bestimmten Hierarchie bist, dass keine Teilzeitmöglichkeit da ist. Es gibt noch immer Organisationen, die... Telework, in der Form auch immer, nur alle Quote nicht zulassen, weil die Arbeit wird dort vor Ort erbracht. Das sind, das sind Dinge, wo man denkt, das ist einfach nicht mehr So also
0: Was genau wäre denn dein Bild der Zukunft in Organisationen und auch, wofür müssten sich Frauen denn ein Stück weit auch einsetzen, um das zu verändern?
1: Also Womit sie, sich, womit sie sich wahrscheinlich am meisten einsetzen oder wofür sie sich am meisten einsetzen müssten, dürften, ist den Mut zu haben, ihr eigenes Leben zu leben.
0: Oh wow, schönes Thema. Was genau meinst du damit?
1: <lacht> dass, es, also dass es vielleicht gesellschaftlich gewünscht ist oder sagen, ich arbeite 40 Stunden, und dann den Mut zu haben und sagen, ich bin gern für das Unternehmen tätig, ich kann mich dort einbringen, aber das sind die Spielregeln, wie man mit mir tut. Und so möchte ich, was man mit mir tut. Und da gehört natürlich Mut dazu in, mhm. in einer Form. Und ich glaube, dass nicht alle Frauen den Spielraum, den sie hätten, tatsächlich ausnutzen oder vielleicht einmal Grenzen ausloten. Ich kann mir vorstellen, wenn, wenn, wenn genug Frauen nicht protestieren und sagen, du, das kannst du nicht machen und das will ich auch nicht. Ich möchte eine Führungsposition wieder, das kann ich gut leben und die erfülle und ob ich. Also für mich ist es unerklärlich zu sagen, ich kann meine Führungsposition, wenn sie normalerweise 40 Stunden wäre, und nicht leben, wenn ich bin nur 30 Stunden da oder 28, 25. Wenn ich vorher einen guten Führungsjob gemacht habe und Führung in meinem Verständnis lebe, dann gibt es überhaupt keinen Grund, warum ich das mit 30 Stunden nicht kann. Vielleicht sogar besser als mit 40, ich nicht, aber Begleitsatz. Und das ist einfach widersinnig. Und da ein Stück diese Grenzen auszuloten, da einzufordern, also ich, ich glaube, da geht wesentlich mehr, als sich die Frauen jetzt zutrauen. Und das ist schade.
0: Was würdest du Frauen mitgeben, um, um ein Stück weit überhaupt mutiger sein zu können und sich auch zu erlauben, mutiger zu sein?
1: Ich habe die Grundvoraussetzung, dass man erstmal was man will. Klarheit für sein, für sein eigenes Leben zu kriegen. Wie möchte ich mein Leben leben, ganz einfach? Sie, das, was ich erfülle, sind das meine Erwartungen, oder sind es die Erwartungen anderer, die Erwartungen der Gesellschaft? Und erlaube ich mir selber, einen anderen Weg zu gehen? Genehmige ich mir, glücklich zu sein? Darf ich ja das anders machen wie andere? Unter Umständen auch mit dem Risiko, dass vielleicht der eine oder andere sagt. Na, aber wie die das macht, das ist schon ganz komisch oder schräg. Und da braucht es Mut und gleichzeitiger Klarheit und die Auseinandersetzung mit, mit dir als Mensch, was willst du von dem Leben? Was, was? Eine schöne Frage kriegt vor nicht, nicht allzu langer Zeit, was tust du mit dem Rest deines Lebens? Und das ist die zentrale Frage, wie möchtest du leben? Und vor allem, was passiert in fünf bis zehn Jahren? Ja. Das ist eine zentrale Frage,
0: die sich ja wenige wenige äh, de facto stellen.
1: Ja. Das ist auch spannend, weil ich sehr, sehr früh angefangen habe mit Strategiearbeit mit mir selber. Also ich habe als junge Frau damals mit also noch vor meinem Studium, da war ich 22, 23, habe ich auf zweiten Bildungswege studiert, angefangen, Strategie mit mir selber zu machen. Das mit heißt, ich zwei Tage zurückgezogen, so damals noch nicht wissend, wie man das wirklich macht, oder vielleicht gibt es auch kein richtig und falsch, überhaupt die Auseinandersetzung mit sich und habe mich hingesetzt und mir überlegt, wie, wie, wie möchte ich leben? Wie gestalte ich meine Lebensräume? War das leicht am Anfang? Nein, <lacht> Nein. <lacht> überhaupt nicht. Natürlich nicht. Weil also da kommt ganz viel die, so die gesellschaftlichen, die, die, die Dinge, die du vorgegeben bek bekommen hast, was tut man, was tut man nicht, was tut Frau, was tut Frau nicht? Ähm, was darf man, was darf man nicht? Und ich, ich glaube, durch diese sukzessive Auseinandersetzung habe ich vielleicht die eine oder andere Grenze auch verlassen dürfen und das war gut so. Und da bitte die ganze Zeit auch Korrekturen. Das ist nichts Gradliniges. Mein Weg hat ganz viel Zacken, Ich ganz viele unterschiedliche Dinge gemacht in meinem Leben. Das hat keinen Karriereverlauf, der so ganz durchgängig ist, sondern wirklich, das war hin und her und ähm, das war gut so. Das war gut so. Ja. Einfach auch den Mut zum Ausprobieren. Absolut, ja.
0: Und das Ganze mit Humor zu sehen. Ich kenne mich als sehr humorvolle und äh, freudige, lebensfrohe Frau vor allem. Absolut, ja. Ich habe ja das stimmt eigentlich. Die Magdalena ist eine Frau, die ich einfach kopiert habe. Weil ich kann mich noch erinnern in der, in, während meinem Studium E-Mails, die von der lieben Frau Dr. Magister Mag. Magdalena Pleier gekommen sind, waren immer unterschrieben mit sonnigen Grüßen. Ja. Und jeder, der mich kennt und mit mir arbeitet, weiß ja, dass ich das seit Jahren auch so praktiziere. Also einfach übernommen und gestärkt auch durch dich mutig übernommen. Also kein mit freundlichen Grüßen, sondern. Sonnige Grüße. Genau.
1: Und das ist gut so, danke, dass du es weitertragst.
0: Definitiv, und es ja. wird auch weiter kopiert. So, Von Feinsten. So, was würdest du Frauen und vor allem jungen Mamas, die jetzt ähm, gerade Mama geworden sind, mitgeben, auch im Hinblick auf, es kommt ja oft so die Frage auf, wie viel Zeit soll ich jetzt zu Hause bleiben bei den Kindern, was ist gut, was ist nicht gut, ähm, was würdest du jungen Mamas da mitgeben?
1: Mitgeben Sie mir, ich kann das auch mal sagen. Was für, mich gut, was für mich gut war. Was für mich gut war und was ich jetzt, in, wenn ich die Organisationen anschaue und die Frauen, mit denen ich viel Kontakt habe, was ich da, an, was ich da zurückkriege, das, ich weiß nicht, ob man das als Rat bezeichnen kann, aber ich würde auf jeden Fall in irgendeiner Form empfehlen, im Job zu bleiben. Im Job zu bleiben heißt jetzt bitte nicht 40 Stunden zu arbeiten, das meine ich nicht, aber auf jeden Fall einen Fuß in der Tür zu haben oder einen Zeh in der Tür zu haben, oder wie, wie immer man das nennt, aber auf jeden Fall bald und schnell wieder in irgendeiner Form Fuß zu fassen. Es hat mehrere Gründe. Erstens, glaube ich, das ist extrem, also das ist schwierig, mehrere Jahre oder auch, auch nur Monate komplett weg zu sein vom Job schwierig, weil man einfach bis zum Anschluss geht, um auch um Zutrauen. Ich merke, das, dass das oft Frauen, wenn die vier, fünf Jahre weg waren, zwei Kinder hintereinander bekommen haben, dass die echt wieder reinwachsen müssen an Selbstvertrauen und von Rückstufungen und so von dem rede ich gar nicht. Das ist das Erste, so also schnell wieder, wieder reinzugehen und in einem Ausmaß, wo das Familienmanagement es zulässt. Ich glaube, da lässt sich keine kein ähm, kein allgemeine Empfehlung geben. Ähm, die, die Männer mit an Bord zu holen, ganz, ganz wichtig. Und ein Netzwerk aufzubauen. Ich habe ganz viele Freundinnen gehabt, die mich super unterstützt haben. Wir haben uns gegenseitig unterstützt mit, mit unserem Netzwerk. Ähm, dass es einfach möglich ist, dass du auch neben der Rolle als Mama äh, dein Leben leben darfst, die mich gar nicht sagt, dass du Karriere machen darfst, ich, bin jetzt, ich würde mich selber nicht als Karrieremensch bezeichnen, aber ich, ich, ich mich einen Job machen dürfen, der mich freut.
0: Und ich, ich glaube, per, also in meiner Definition ja. ist das jetzt ja schon das Karriere. <lacht> Perfekt. Es geht ja nicht um Zahlen, Daten, genau. Fakten, sondern es geht ja per se darum, wie ja. fühlst du dich mit dem, was du tust, was du kreierst, was du in dieser Welt hinausträgst. Ja.
1: Dann bin super, super Karriere, super, super Karriere. Ja, weil es ganz viel um Erfolg geht. Wann ist dein Leben erfolgreich? Wann ist dein Leben erfolgreich? Wann ist erfolgreich? Also erfolgreich ist es für mich, wenn ich all diesen Rollen tatsächlich so gerecht werde, dass es mein Lebens, das ist, das ist für mich passt, dass ich glücklich bin und, und sowohl ein soziales Netzwerk habe, auf mich gut schaue und für mich sorge. Auf meine Gesundheit achte, mich wertschätze, ähm, genauso wie meine Kinder Platz und Zeit und, und Liebe für meine Kinder habe, ohne sie ausgebaut mir auf die Couch hinlegen muss, wenn ich nach Hause komme. Ähm, und eben auch beruflich meine Träume verwirklichen kann. Also, mich schlicht und einfach die Welt abzulernen. Mich die Welt besser machen. Ich habe ganz ein ganz einfaches Ziel. Jetzt wollte ich gerade fragen, machen. was ist deine Vision? Was ist dein Traum? Was ist dein Ziel? Also im Kommunikationsbereich habe ich immer gesagt, ich möchte, ich möchte schlicht und einfach die Menschen ein Stück angenehmer, liebevoller miteinander umgehen und mein schlichtes Ziel ist, die Welt ein Stück hin zu ver verbessern, zu, zu verändern. Und in Organisationen habe ich jetzt ganz das gleiche Ziel. Also ich möchte Organisationen begleiten, schaffen, kreieren, wo unsere Kinder sich mit dem vollen Potenzial einbringen. Das ist das, was ich möchte. Ich möchte, dass es dass es auch möglich ist, weil in bestimmte Aufgaben gibt es nur in Organisatorischer, du musst sie anders organisieren. Wenn du keine klassische Unternehmensberatung machst oder was auch immer, Verkauf von irgendwas, oder wo sie nicht so einzeln, wo eine Leistung nicht nur einzeln erreicht werden kann, sondern eben, wo du Team dafür brauchst, brauchst du in irgendeiner Form Organisationsform. Und das sollte für ihn in, in Zukunft, oder wünscht man, es liegt mir am Herzen, dass in Zukunft Organisationen so gestaltet, gestaltet sind, dass unsere Kinder sagen, hey, geil, jetzt, jetzt, jetzt darf ich da, da reingehen und das macht mir, ich fühle mich wohl und ich, das ist meine Arbeit, das taugt mir richtig. Und das, das ist das, was ich mir wünsche. So schön. Zwei richtig
0: berührende, bewegende, jetzt wollen jetzt wir gleich mehr. <lacht> Äh, äh, Motive, Träume, Visionen und ich möchte das hier auch den, den Kreis schließen zu dem, was du zu Beginn gesagt hast, nämlich auch was in, in deinem weiteren Umfeld passiert ist, als du Mama geworden bist und, ähm, und andere Frauen vor allem das mhm. auch verurteilt und beurteilt haben und da schließt sich ja der Kreis auch zu Kommunikation, wie mhm. gehen wir miteinander um, wie viel Akzeptanz und Toleranz haben wir im Miteinander mhm. und wie sehr verzichten wir darauf, ähm, Lebenskonzepte anderer Menschen zu bewerten. Mhm. Und das finde ich ganz, ganz schön und ergreifend ist auch für mich extrem wichtig, das in diesem Podcast auch immer wieder mit als Message rauszubringen, liebe Frauen da draußen, stärkt euch gegenseitig, empowert euch gegenseitig mhm. und ähm, hört auf, euch gegenseitig zu bewerten.
1: Wie so schön gesagt, kann ich nur im hundertprozentigen Ausmaß unterstützen.
0: Und dann kann man so tolle Frauen, mhm. wie die Magdalena hier bei mir die ähm, am Tisch sitzen haben, <lacht> ähm, die beide übergehen von Visionen, Träume, Wünsche, mhm. die ihre Kinder empowern, äh, die unglaubliche Inspiration für so, so viele Menschen sind. Also Magdalena, von ganzem Herzen danke noch einmal für dich, für dein Sein, für alles, was du in mein Leben gebracht hast. Ich glaube, die Auswirkung ist dir gar nicht <lacht> bewusst. <lacht> ähm, ich bin so froh, dass es die gibt. Oh, danke schön. Denn durch dich hat ist dieser Stein erst ins Rollen gekommen in meinem Leben. Ah. Und ähm, dafür werde ich dir ewig dankbar sein. Und ah. deswegen war es mir auch ein besonderes Herzensanliegen, ah. dich als ersten Gast hier in meinem äh, Podcast auch willkommen heißen zu dürfen. Denn du verkörperst für mich sehr, sehr vieles, nachdem ich immer gestrebt habe. Und wo ich jetzt auch sagen kann, ich bin auf einem guten,
1: guten sehr inspirierten äh, Weg. Vielen Dank. Ich kann jetzt bald nicht mehr reden, weil ich weine nämlich gleich. Ja, Steffi, die Inspiration gibst du mir zurück. Also ich sage einfach nur Danke. Und das, was du jetzt verkörperst, ist ein Stück dessen, also du zeigst mir, dass ich auf dem Weg bin, meine Lebensvision zu leben. Das heißt, du, du gibst mir mindestens genauso viel zurück, wie ich dir vielleicht gegeben habe. Also ich bin es, die dir dankt. Das ist eine Win-Win-Situation,
0: <lacht> die wir uns da kreiert Danke. haben. Vielen herzlichen Dank. Danke auch an alle Zuhörerinnen und auch hoffentlich Zuhörer, denn auch für Männer ist dieses Thema ja sehr, sehr wichtig, denn auch ihr wollt ja eure Frauen ein Stück weit besser verstehen. Und ich freue mich, wenn ihr dann das nächste Mal wieder reinhört bei Mama macht Karriere. Und jetzt wünschen wir euch eine wunderbar erfolgreiche, mit Träumen und Visionen erfüllte neue Woche.
1: Wunderbar. tschüss, hat mich sehr gefreut. Tschüss, super,
0: alles Liebe.